0: Willkommen zum Textquartett, der nächsten Folge des Podcasts von NWB Steuern International, der IWB. Wir freuen uns sehr. Wir sind die drei Gastgeber, wie üblich, die liebe Eva Oertel, der Florian Holle, der mir heute gegenüber sitzt, aber durch Scheibe getrennt, und ich, Matthias Hildebrandt. Wir freuen uns heute ganz besonders, einen Gast zu haben. Aber bevor ich den Gast ankündige, noch einen kurzen Dank, und zwar haben wir mittlerweile über 1000 Abonnenten. Wir freuen uns sehr darüber, dass der Podcast sehr gut ankommt, dass wir dann äh, damit vielleicht doch die richtigen Themen treffen und äh, eine breite Zuhörerschaft haben. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und nun geht's zum zum Wir
1: Wir freuen uns heute über Frau Dr. Franziska Peters, die mit uns über das finanzgerichtliche Verfahren auch aus internationaler Perspektive sprechen wird. Und äh, so einiges andere haben wir auch noch vorbereitet. Liebe Franziska, wunderschön, dass du heute bei uns bist. Wie üblich wird bei uns zunächst mal der Gast kurz vorgestellt. Ich freue mich, dass ich das übernehmen darf. Franziska Peters ist Juristin, klar, Finanzrichterin, hat an der Universität in Bonn studiert und wurde dort auch promoviert war dann äh, zunächst äh, während ihres Berufseinstiegs auf der anderen Seite der Macht als äh, Anwältin bei einer sehr bekannten Kanzlei im Rheinland in Bonn tätig. Ich sage die andere Seite der Macht, weil wir in der letzten Folge diskutiert haben, die Gute und die Böse. Deswegen äh, lassen wir das ausdrücklich dahingestellt. Ist dann aber 2012 zum Finanzgericht nach Münster gewechselt und dort seitdem als Richterin tätig, seit 2014 sogar auch als Pressesprecherin des Gerichts. Finde ich total spannend, weil das FG Münster ja sicherlich äh, vielen bekannt, ähm, auch durch moderne Telekommunikationsmedien ähm, durchaus in die Öffentlichkeit getreten ist, zum Beispiel auch durch YouTube-Videos. Da können wir ja später vielleicht gleich noch drüber kurz sprechen. Franziska Peters ist sicherlich auch aus zahlreichen Diskussions- und Fortbildungsveranstaltungen hinreichend bekannt, hat zahlreiche Veröffentlichungen, insbesondere auch im steuerlichen Verfahrensrecht, auch aus meiner Sicht eine ganz spannende Materie, ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat äh, der Juwist und im Mitglied in der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft. Ja, und wir freuen uns ganz besonders jetzt auf ein paar spannende Einblicke in eine sicherlich faszinierende Thematik. Franziska, vielleicht mal so als Einstiegsfrage, wie wird man Finanzrichterin, wie ist es am Finanzgericht und ja, vielleicht was kannst du uns so ein bisschen aus der Münsteraner Perspektive mitgeben.
2: Ja, hallo erstmal und äh, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ich kenne den Podcast natürlich und ich bin jetzt nur als Hörer und ja, danke für die Einladung. Genau, also wenn man fragt, wie wird man Finanzrichter, dann kriegt man eine typische Juristenantwort, nämlich es kommt drauf an, also es sind viele verschiedene Wege möglich, wobei ich da nur für Nordrhein-Westfalen sprechen kann. Alle diese Wege haben gemeinsam, dass man berufliche Erfahrung im Steuerrecht braucht nach dem zweiten juristischen Staatsexamen und äh, diese Erfahrung kann man sammeln der Beraterschaft, in der Finanzverwaltung, auch an einem steuerrechtlich orientierten Lehrstuhl. Viele sind Diplomfinanzwirte, finanzwirte zum Beispiel, wir haben auch einen ehemaligen Steuerfachangestellten. Also in Nordrhein-Westfalen kann man aus all diesen Berufszweigen in die Finanzgerichtsbarkeit wechseln. Ich weiß aber, dass das in anderen Bundesländern nicht so selbstverständlich ist. Da wird überwiegend aus der Finanzverwaltung eingestellt und das ist auch ein Vorurteil, mit dem Finanzrichter oft konfrontiert sind. Also dass wir so eine Art Verlängerung sind oder dass man sich noch kennt aus der Finanzverwaltung. Also da kann ich sagen, uns in Münster ist das inzwischen total ausgewogen und das ist auch wirklich gut für die Entscheidungsfindung, wenn man diese verschiedenen Perspektiven kennt und das so in einem Senat dann auch zusammenführen kann.
3: Und was macht eine Pressesprecherin?
2: Also bei uns in Münster, äh, die Eva hatte das gerade schon gesagt, wir haben ja eine sehr breit aufgestellte Öffentlichkeitsarbeit. Also so der klassische Pressesprecher, der hat früher Pressemitteilungen verfasst und vielleicht einmal im Jahr eine Pressekonferenz organisiert. Und bei uns in Münster ist das sehr viel breiter aufgestellt. Wir sind ein Team insgesamt von fünf Kollegen, Kolleginnen, die in, äh, ja äh, die meine Vertreter auch sind, meine Stellvertreter sind. Und wir verstehen diese ja, Pressearbeit als Öffentlichkeitsarbeit. Ne, dazu gehört natürlich so eine Art Grundversorgung, Pressemitteilung. Wir machen monatlich Newsletter. Wir pflegen unsere Homepage. Wir machen natürlich Entscheidungsveröffentlichungen. Wir haben darüber hinaus, ist uns ganz wichtig, dass wir... Unser ganzes Verfahren, das ganze finanzgerichtliche Verfahren transparent machen und auch dazu beitragen, so Hemmschwellen abzubauen, die der ein oder andere auf dem Weg zum Finanzgericht hat. Also, das ist so unsere Beobachtung. Das nehmen wir auch aus vielen Gesprächen mit, mit Beratern, dass sie sagen, ah, oh, vielleicht doch lieber, lieber einen schlechten Deal in der BP als dann noch klagen. Und da ist unser Anliegen zu sagen, nee, also, einen schlechten Deal. Also bei uns kriegt ihr eigentlich immer einen besseren, ähm, einfach weil bei euch, weil euch diesen Deal eine neutrale Instanz vorschlägt. Ne? Und von da, wir machen, ist jetzt natürlich durch Corona alles ein bisschen eingeschränkt, nur möglich beziehungsweise sind wir da auf Webinare beschränkt. Wir machen Seminare für Berater und Angehörige der Finanzverwaltung, wo wir unsere Verfahrensabläufe darstellen. Jetzt unsere neuesten Beiden Projekte, das ist einmal unser eigener Podcast, da kann ja vielleicht auch der eine oder andere mal reinhören in den Podcast Steuerrecht des Finanzgerichts Münster und äh, unsere YouTube-Präsenz, die wir seit letzten Herbst haben. Und äh, das ist ein Projekt, das macht mir persönlich auch total Spaß, das ist von vorne bis hinten, bis auf den Drohnenflug am Anfang. Das ist das Einzige, was wir nicht selber machen konnten, aber alles andere ist von uns im Gericht selbst gemacht, produziert, ausgedacht das macht schon wirklich großen Spaß. Ich habe daneben volles richterliches Dezernat. Also ich bin nicht in Anführungszeichen nur Pressesprecherin, aber man profitiert wechselseitig sehr von diesen beiden Arbeitsbereichen.
3: Also ein Gericht zum Anfassen sozusagen.
2: Ja,
1: und angucken.
3: <lacht> und anhören Und
1: anhören. ja Florian du wirst ja vielleicht mal in FG Münster schaffen. ich war schon ich, ich war ja schon mal in
3: FG Münster und zwar eben also erstmal muss man ja gibt es viele Fahrräder das ist bekannt ne Münster und dann bin ich vom Hauptbahnhof zum Finanzgericht gelaufen und die Verhandlung war es war ein Sommertag und da gibt es glaube ich einen Verhandlungssaal unterm Dach ja und es war brüllend heiß ja das war war so ein Fall zu Gewerbesteuer und also wie das da mit den Hotels ist und so weiter und der ganze Raum war voll und ja das war ich war nicht nur ein Thema zum Schwitzen sondern es war auch von der Temperatur her zum Schwitzen das in meiner Erinnerung als FG Münster
2: das muss aber schon ein bisschen her sein das ja Zwischen das ist da oben alles klimatisiert das ist, schon,
3: ist schon ist schon ein bisschen her ja da also sieht man mir sieht man mir überhaupt nicht an ja aber ein bisschen steuerrecht mache ich auch schon eine Zeit <lacht> so
2: ja, jetzt in der in der Corona Zeit haben wir das andere Extrem also wenn wir mündliche Verhandlungen machen oder Erörterungstermine, dann machen wir immer Fenster auf, Luftreiniger an und danach ist man völlig durchgefroren.
0: Vielleicht, was mich interessieren würde, die... Ähm man kennt es ein bisschen von von der von der Uni, ähm, dass dass der Professor äh, im Prinzip so zwei große Blöcke hat äh, des Arbeitens. Das eine ist, äh, also ich würde es mal so als Stillarbeit bezeichnen. Also in seinem Büro zurückgezogen, äh, viel lesen, äh, schreiben, nachdenken und auf der anderen Seite Vorlesungen halten. Und äh, mich würde mal interessieren, wie das als als Richter ist. Äh, also es ist ja auf der einen Seite ein, ein sehr kommunikativer Job äh, in, in den Verhandlungen und dann auch diese Senatsarbeit. Ja, der andere Teil aber ist aber sicherlich auch genau dieses Literaturstudium, Aktenstudium äh, und so weiter. Wie ist denn, wie ist denn so das, das Verhältnis? Wie kann man also, Es kommt drauf an natürlich sicherlich, aber kann man das irgendwie äh, beschreiben? Das ist
2: ganz schwierig, weil es tatsächlich äh, ganz individuell verschieden ist. Das ist auch das Schöne am Richterberuf, dass man das so frei gestalten kann, wie es auch der eigenen Persönlichkeit entspricht. Ne? Ob man eher mit schriftlichen Hinweisen arbeitet, viel liest, schreibt ähm, oder ob man eher nach außen geht, viel telefoniert, Erörterungstermine macht. Ähm, für mich ganz persönlich würde ich sagen, ist das 50-50, ganz grob gesagt. Ähm, allgemein würde ich aber sagen, dass es mir wichtig dass überhaupt die Kommunikation im finanzgerichtlichen Verfahren eine ganz zentrale Bedeutung hat. Und auch haben muss, um äh, die Verfahrensschritte transparent zu machen. Ähm, was man immer mal wieder hört, wenn man so auf Fortbildung unterwegs oder Seminaren, ähm, hört man immer mal wieder Berater, die sagen, Mensch, das FG-Verfahren, das ist für mich eine Blackbox. Ich habe irgendwann mal Klage erhoben vor drei Jahren. Jetzt habe ich eine Ladung zur mündlichen Verhandlung bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie der Berichterstatter, die Berichterstatterin, wie der Senat über diesen Fall denkt. Ich frage mich nicht, wie ich vorbereiten soll. Also ich bin eigentlich so schlau wie vor drei Jahren. Und das ist für mich der Albtraum eines FG-Verfahrens. Also dass
3: Ja, manche trauen sich auch gar nicht anzurufen, glaube ich. Ne? So nach dem Motto, ich, ich kann doch nicht einfach jetzt den Richter oder die Richterin anrufen.
2: Und das finde ich auch ganz schlimm. Also ich mach das, ich persönlich mache das zum Beispiel so, wenn ich Hinweise gebe, längere Hinweise, gerade wenn das Parteien sind, die nicht anwaltlich oder durch einen Steuerberater vertreten sind, schreibe ich meine persönliche Nummer unten drunter und sage, wenn sie Fragen haben, anrufen. Und ähm, das ist überhaupt ein finde ich das ganz, ganz wichtig, diese Scheu zu verlieren, mit einem Richter, einer Richterin zu telefonieren. Weil vieles muss ich nicht schriftlich machen. Ne? Es gibt ja auch so niedrigschwellige Sachen, Terminsverlegen oder Fristverlängerungen. Ne? Also die ersten beiden Fristverlängerungen gibt es bei uns im Senat sowieso immer von Frau Olke in der Serviceeinheit. <lacht> und dieses Negativbeispiel dieser Blackbox, das finde ich wichtig, dass man dem entgegenwirkt und dass man vor mündlichen Verhandlungen eine Vorstellung davon gibt, äh, wohin, der Berichterstatter, die Berichterstatterin oder vielleicht sogar der Senat tendiert und dass man auch im Laufe des Verfahrens verdeutlicht, wie der Verfahrensablauf ist. Also dass man zum Beispiel frühzeitig einen Erörterungstermin macht und dann in diesem Erörterungstermin nicht nur über die, Ruhe, ist gut, ne, also nicht nur in Anführungszeichen über die tatsächlichen und rechtlichen Fragen spricht, sondern auch gemeinsam festlegt, wie geht's denn jetzt weiter, ne? wie, wie ist der weitere Fahrplan. Muss die Klägerseite noch was vortragen? Muss sie einen Beweisantrag stellen? Fehlen da noch Unterlagen? Brauchen wir vielleicht einen Sachverständigen? Wie ist so die Senatsplanung? Wann kann man mit einer mündlichen Verhandlung rechnen? Brauchen wir überhaupt noch eine mündliche Verhandlung oder kann man darauf verzichten? Und ich denke, wenn man das so macht, also wenn man auch das, die Verfahrensschritte als solches transparent macht und das Verfahren so sichtbar für die Beteiligten steuert, dann wirkt man dem entgegen, dass am Ende die Kläger oder beide Seiten sagen, ja, also ich bin nach drei Jahren FG-Verfahren so schlau wie vorher. Und jetzt habe ich eine Entscheidung, Revision ist nicht zugelassen. Das war Und jetzt? Also
3: ja, ein schönes Experiment, so Strich drunter. Nee, das soll jetzt nicht sein.
1: Wenn ich da vielleicht mal kurz nachfragen darf, weil ja Sachverhaltsermittlung dem Grunde nach so ein bisschen das Kerngeschäft eigentlich der Finanzverwaltung ist, sofern mhm. ich sowieso der Steuerpflichtige eben viel beibringen kann. Wie ist denn da die Perspektive einer Finanzrichterin? Kommen die Fragen in der Regel gut ausermittelt beim Finanzgericht an? Oder denkt sich so ein Finanzrichter öfter mal, naja, da fehlt mir schon noch ein großer Teil des Puzzles, um hier wirklich dann fundiert voranzukommen?
2: Also nach meiner Erfahrung sind die Sachverhalte von der Finanzbank wirklich wirklich gut ausermittelt in der Regel. Die nehmen ihre Amtsermittlung sehr ernst. Und ähm, wenn das mal nicht so sein sollte und weiter Aufklärungsbedarf besteht, dann hat das in den meisten Fällen damit zu tun, dass der Fall rechtlich ein bisschen vom richtigen Gleis abgekommen ist, dass man das beide Seiten sich verkämpft haben, vielleicht auf einem Nebenschauplatz, oder dass man sich die, dass man das rechtlich prüft und sagt, es kommt eigentlich auf einen ganz anderen Punkt an. Das passiert gar nicht so selten. Und dann muss man natürlich in dieser Richtung auch den Sachverhalt weiter aufklären. Das ist sozusagen im Kleinen die Zurückverweisung, die wir dann als Finanzrichter vom BFH bekommen. ne? Und wir sagen, wir gehen von einer bestimmten Auffassung aus, so ermitteln wir den Sachverhalt und dann kriegt man das vom BFH wieder mit Segelanweisung, fragt doch hier und da noch mal nach. In diese Fälle haben wir natürlich auch im Verhältnis zum Einspruchsverfahren, dass sich, ja, manche rechtliche Fragen, wir die erstmals aufwerfen und dann fehlt tatsächlich manchmal Sachverhalt. Dann gibt es natürlich auch Fälle, das ist auch gar nicht so selten, wo Sachverhalt und rechtliche Würdigung extrem eng Miteinander verflochten ist. Und wo man deshalb einfach nochmal weiter nachfragen muss, so typische Beispiele, Gestaltungsmissbrauch, 42 AO, wirtschaftliche Betrachtungsweise.
3: Ich dachte immer, das gibt ähm. beim Gericht gar nicht, 42 AO. Genau. Gibt, gibt's so eine Betriebsprüfung als Drohung? Ach, das gibt es schon. <lacht> genau.
2: Also ein ganz, das ist so ein, so, ein, so ein, ganz, ganz plastisches Beispiel. Und das passiert wirklich relativ oft, ist, Betriebsprüfungsfälle und in der BP wird der Prüfungszeitraum auf zehn Jahre verlängert und ähm, dann kriegen wir Änderungsbescheide werden dann äh, werden dann ähm, Gegenstand des Klageverfahrens eben diese zehn Jahre über zehn Jahre rückwirkend geänderten Bescheide und ähm, die Beteiligten streiten sich wie verrückt über irgendwelche Kalkulationen beim sag ich mal ganz plattdöner im imbiss ne und dann mache ich die Akte auf und sage wieso zehn Jahre wo ist denn der Vorsatz ne mhm. Ich sehe hier keine Schwarzeinkäufe. Ich sehe hier keine geklemmten Einnahmen. Wo ist der Vorsatz? Da wird es dann nach meiner Erfahrung häufig etwas dünn. Und da muss man da natürlich, ist man plötzlich auf so einer Baustelle, wo man dann äh, die Sachverhaltsermittlung dann tatsächlich auch wirklich nachholen
0: muss. Wie, wie ist denn so die Wirkung, ähm, also genau dieses Thema, da haben sich zwei Seiten verkämpft? Miteinander und dann reicht das manchmal sogar schon aus, wenn man einfach das sozusagen der neutralen Seite mal erzählt und sozusagen seinen Seelenheil ausschütten kann, dass das schon so eine Wirkung haben kann, dass man gar kein Urteil mehr braucht, sondern das allein, das gemeinsam wieder an, also an drei Tische setzen und, und darüber sprechen, dass das als so wie eine Mediation schon schon eine Wirkung hat. Kommt das vor oder ist das tatsächlich sehr schon bezogen auf Recht äh, und äh, Auslegung von Gesetzen, äh, weil Sachverhalt schon ermittelt ist?
2: Diese Fälle, die sind nicht so häufig. Ne? Also es gibt mhm. schon Fallkonstellationen, wo sich ähm, die Klägerseite mit dem Finanzamt, das hat dann, dass das so eine persönliche Ebene bekommen hat. Und ähm, dass dann die Herausforderung erstmal darin besteht, das hat ja dann gar nichts mehr mit Recht zu tun, äh, wieder eine Gesprächsatmosphäre herzustellen. In der man überhaupt wieder über die Sache sprechen kann. Ne? Viele denken da an Güterichter, aber da würde ich sagen, das äh, schafft man auch als normaler, in Anführungszeichen Richter, ähm, diese Gesprächsatmosphäre wiederherzustellen. Das hat dann so schon ähm, Elemente der, äh, der Mediation.
0: Ich kann mir auch vorstellen, weil da wahrscheinlich dann tatsächlich auf beiden Seiten auch Profis am Werk sind. Also das ist nicht wie ist keine Ahnung zwischen ne? Mietrecht, ähm, wo natürlich die Emotionen wesentlich höher sind, wenn ich selbst äh, irgendwie in der Wohnung wohne oder der Vermieter bin, ja. und dass hier natürlich das schon ähm, eher in, in, auf beiden Seiten ja beruflich bedingt man sitzt, entweder als Finanzbeamter oder als äh, ja. Berater.
2: Also trotzdem ist, auch wenn das eine, ein kleinerer Teil der Fälle ist, die Quote unstreitig erledigter Verfahren, die ist sehr hoch. Also, es ist jetzt eigentlich schade, dass man jetzt hier in dem Podcast keine Schätzfrage stellen kann. Ich kann ja mal eine Schätzfrage in die, in die Runde stellen. Äh, Am Beispiel unserer Statistik frage ich mal umgekehrt. Jawohl. Äh, mal, mal schätzen, wie viel Prozent der Fälle gehen überhaupt, also werden überhaupt durch Urteil entschieden?
3: Ich bin ja BWLer. Ja, mir das ist es ja, die falsche Antwort ist mir sozusagen in die Wiege gelegt. Ich würde sagen 40 Prozent.
2: Okay.
0: Ich würde sagen weniger. Ja, Mutig. <lacht> und zwar, alles. weil einerseits äh, die die Gerichtskosten äh, halbiert sind und zweitens, weil der Richter kein Urteil schreiben muss.
1: Jetzt wählt noch Eva. Also ich würde schon sagen, doch schon ein Stück mehr als die Hälfte. Vielleicht so 60, 70 durch Urteil und der Rest mhm. durch Beilegung.
2: Ja, also wir sind noch drunter. Also in Münster ist immer so eine Urteilsquote von 20 Prozent. Wow. Ja. Und in diese diese unstreitigen Erledigungen, dass die setzen sich zu ungefähr gleichen Teilen aus Rücknahmen und Abhilfen zusammen. Mhm. Und das hat seinen Grund, also das ist so ein, so ein Vorurteil, es, ist, es kostet manchmal viel, viel mehr Zeit, eine gute Verständigung mhm. auszuarbeiten und zu verhandeln, als ein Urteil zu schreiben. Mhm.
3: Das also, glaube ich wohl, ja.
2: Ähm, das sagen manchmal die, die Kläger auch, ja, jetzt, jetzt müssen Sie leider ein Urteil mhm. schreiben. Sag ich, Das ist mein, mein liebster Job, das zu tun. Wie gesagt, das, das ist tatsächlich manchmal zeitintensiver, auch eine Verständigung zu schließen. Es ist natürlich wie, wie in anderen äh, Gerichtsbarkeiten auch ein sehr guter Weg, diese Verständigung, ne? weil man es geht, es gehen beide als Sieger vom Platz oder beide als Verlierer, ne? je nachdem wie wie das dann so gesehen wird. Und man hat immer auch die Chance, gerade bei Dauersachverhalten eine langfristige Lösung zu finden. Also gerade bei Dauersachweiten ist das immer unbefriedigend, ein Jahr zu entscheiden, in dem wissen, das geht nur Jahre so weiter. Nächstes
3: na? Jahr kommen und wir uns wieder, man, treffen wir uns wieder, ja.
2: Genau, <lacht> genau. Und ähm, bei diesen Verständigungen da ist man etwas freier, gerade wenn das immer Erörterungstermin ist, und dann kann man eben Folgejahre mit einbeziehen und dann wirklich eine gute langfristige Lösung auch finden.
3: So, ja. jetzt haben wir auf unserem Vorbereitungszettel hier ganz viele Themen und die werden wir jetzt versuchen Stück für Stück abzuarbeiten. Das nächste Thema heißt Arbeitsalltag im Gericht in Corona-Zeiten. Statistik, Laufzeiten, Maßnahmen, Gesundheitsschutz im Sitzungsalltag. Franziska, was fällt dir denn dazu ein? Inwiefern hat denn Corona euer, sagen wir mal, Arbeitsleben im Finanzgericht verändert und wie reagiert ihr darauf?
2: Ja, also wir haben Corona natürlich wie alle anderen auch gespürt und zwar deutlich gespürt. Letztes Jahr beim leider ersten Lockdown, muss man jetzt sagen, da haben wir den Sitzungsbetrieb wirklich ganz, ganz deutlich heruntergefahren, auf das Allernotwendigste beschränkt. Wir waren auch nur mit einer Notbesetzung im Gericht und haben dann aber auch die Zeit genutzt, äh, uns so aufzustellen, dass wir ähm, jetzt wirklich einen sehr, sehr guten Gesundheitsschutz aus meiner Sicht darstellen können. Ne? Wir haben Luftreiniger in allen Sitzungssälen, in den großen Sitzungssälen sogar zwei. Natürlich Maskenpflicht, die AHA-Regeln. Und da können wir, denke ich, einen ganz guten Gesundheitsschutz oder einen sehr guten Gesundheitsschutz bieten. Wir haben das trotzdem auch zahlenmäßig gemerkt. Also wir haben ja so verschiedene Parameter, an denen wir das sowas festmachen können. Das eine ist: auf jeden Fall sind die Eingangszahlen. Das haben wir gesehen. Die sind das über das ganze Jahr gerechnet deutlich gesunken um sechs Prozent. Und nach unseren Beobachtungen oder was wir so, wir erklären uns das eben auch dadurch, dass einfach weniger Einspruchsentscheidungen gemacht wurden auf Ebene der Finanzverwaltung. Das hat sich einfach dann zu uns fortgesetzt. Auf die Laufzeiten hat sich das nicht wesentlich ausgewirkt. Die sind von 14,6 auf 14,8 Monate gestiegen, wobei wir immer noch, das ist auch seit Jahren so, die Hälfte aller Verfahren innerhalb eines Jahres erledigen und auf die Erledigungszahlen hatte das kaum Auswirkungen. Also man kann sagen, die Arbeitskraft ist so ein bisschen weg von der Kommunikation im Erörterungstermin und in mündlichen Verhandlungen doch hin zu schriftlichen Hinweisen. Wir haben sehr, sehr viel telefoniert und wir haben auch neue Wege so der Kommunikation entwickelt. Also wir haben Gerichtsbescheide in Telefonkonferenzen abgestimmt. Ich habe auch das wieder für mich entdeckt, das habe ich seit meiner Beraterzeit nicht mehr gemacht, wieder richtig zu Telefonkonferenzen einzuladen. Also das funktioniert auch erstaunlich gut, obwohl man sich nicht sieht. Und also auf diese Weise, wir haben das gespürt, aber es hat eben auch dazu geführt, dass wir neue Instrumente entwickelt haben und auch ein Instrument, was wir schon sehr lange haben, die Videokonferenz völlig neu entdeckt haben, wieder für uns.
3: Du hast mir in, in unserer ganz kurzen Vorbesprechung mal zugerufen, ihr macht sowas wie FG-Verfahren at home. Also quasi von der, Couch, ja, genau. von der Couch, aus, ja?
2: Ja. Ja, und zwar wir alle von der Couch aus, ne? Ja. Obenrum Hemd an und los geht's. Ja. Nee, äh, also.
3: Ja, nur nicht, auch, tatsächlich, nur nicht aufstehen, ist, wenn der Richter durch die Tür kommt.
2: Ja, genau. Also das ist tatsächlich super. Das haben wir äh, angefangen letzten Herbst zu testen und jetzt seit Anfang dieses Jahres funktioniert das richtig gut. Das ist ein virtueller Konferenzraum. Äh, funktioniert ähnlich wie andere Videokonferenzen, Zoom oder WebEx oder was es da so gibt. Ähm, der Vorteil von unserer Lösung ist, ähm, dass die Beteiligten dafür keine eigene Software brauchen. Die brauchen einfach nur einen vernünftigen Browser und eine Webcam und dann geht's los. Und das lässt sich ganz also niedrigschwellig einrichten. Und ähm, ich könnte das tatsächlich auch von... Also ich bin jetzt hier gerade bei mir zu Hause. Also das ginge auch. ne? Da ich mache das lieber in einem Sitzungssaal, um noch so ein... Ja. Das wirkt einfach
0: anders. Ja, ne? der
3: Autoritätsschub, keine Frage. <lacht> ähm, ich, das liegt aber genau, nicht aber, an
0: dem Saal der, der ich, Autorität. Ich
3: erlebe aktuell immer so bei Diskussionen, auch mit dem BZST, können wir das nicht digital besprechen? das dann immer Vorbehalte mhm. bestätigen gegenüber dem Digitalen aufgrund des Steuergeheimnisses. Ja, Wer weiß, wie das so und so weiter. Wie, wie geht ihr damit um?
2: Das ist tatsächlich der Punkt gewesen, der dazu geführt hat, dass wir nicht direkt letztes Jahr angefangen haben, einfach einen Zoom-Link zu verschicken ja. und zu verhandeln. Ne? Ja. Sondern wir konnten das erst umsetzen, nachdem wir diese ganzen Fragen der Datensicherheit geklärt hatten, insbesondere mit Blick auf das Steuergeheimnis. Und wir haben jetzt eine sehr stark gesicherte Verbindung, ich muss das jetzt so untechnisch sagen,
3: ja.
2: äh, aber eine gesicherte Verbindung, einen gesicherten Datenraum. Und ähm, das ist mit Zoom oder Skype oder was es da so gibt, nicht zu vergleichen. Und wir ähm, benutzen auch tatsächlich für mündliche Verhandlungen und Erörterungstermine nur diesen virtuellen Konferenzraum. Also der muss äh, auch gebucht werden über unseren äh, IT-Support. Da gibt es dann auch, also es gibt eine begrenzte Anzahl, die waren noch nie alle voll. Aber das... Man, da sieht man auch, man kann diesen diese Datenräume auch nicht unbegrenzt nutzen. Also Sie haben keine unbegrenzte Kapazität, um die Datensicherheit einfach sicherzustellen.
3: Jetzt versuche ich eine elegante Überleitung. Die Corona-Pandemie ist also auch beim FG Münster ein ja, Boost für die Digitalisierung, kann man das so sagen? Und schon sind wir beim nächsten Thema, Digitalisierung im Finanzgericht. Jetzt stehen hier Stichpunkte wie elektronische Akte, Arbeitsplatzausstattung. Ähm, und was ist eigentlich mit künstlicher Intelligenz in der Zukunft? Ich kann mich erinnern, Rudolf Mellinghoff hat mal in Berlin im Haus der deutschen Wirtschaft ähm, im Rahmen einer Diskussionsrunde gesagt, er sei sich sicher, dass auch in Zukunft im Rahmen der Rechtsprechung künstliche Intelligenz-Anwendung finden wird. Er mhm. ähm, spielt das bei dir im Alltag schon eine Rolle, die Antwort kenne ich wahrscheinlich, aber ähm, in, 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 inwiefern sozusagen ja, gehst du oder bereitest du dich selbst mit oder setzt du dich selbst mit diesem Thema schon auseinander?
2: Also insgesamt bei den NRW-Finanzgerichten setzen wir uns jetzt seit, ja, ich würde sagen, seit 2016 ganz intensiv überhaupt mit Digitalisierung auseinander. Ne? Wir wussten, irgendwann kommt die elektronische Akte, irgendwann muss die in der ganzen Justiz eingeführt werden. Und das ist das Gute, die Finanzgerichtsbarkeit ist relativ klein. Und deshalb haben wir da vorangegangen und haben das ähm, aufgebaut und haben das jetzt seit Oktober 2019, es sind unsere Gerichtsakten ausschließlich digital. Also eine durchgehende digitale Aktenbearbeitung. Dadurch, dass das bei der Finanzverwaltung noch nicht so weit fortgeschritten ist, sind unsere Akten aber immer noch so Hybridwesen aus Elektronik und Papier. Und das Ganze ist damit einhergegangen, ähm, auch mit einem ja Boost, was unsere Ausstattung betrifft, wenn man einfach sein ganzes Leseverhalten und alles umstellen muss von Papier auf Elektronik. Also wir haben Doppelbildschirme, wir haben äh, mobile Geräte, mit denen wir... Äh, ja, ich spreche immer von der Erörterungstermine. Das tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, dass immer noch Corona ist und wir nicht so richtig rauskommen. Also wir haben mobile äh, Geräte, so dass wir, auch wenn wir Erörterungstermine vor Ort in den Finanzämtern machen, also unseren ganzen Aktenbestand vor Ort haben. Und das Ganze verbindet sich auch noch mit ja, WLAN in den Sitzungsseen, damit auch die Prozessbeteiligten ähm, auf die Möglichkeit haben, auf ihre digitalen äh, Daten zuzugreifen. Wir haben... Großbildschirme in den Sitzungen sehen, um Rechercheergebnisse zu teilen. Also da ist schon wirklich viel passiert, wobei das immer noch die der, der technische Rahmen ist. Ne? Das betrifft noch nicht den Inhalt unserer Arbeit. Ähm ich kann mir immer noch schwer vorstellen, im finanzgerichtlichen Verfahren mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, weil wir einfach so viel mit Ermessen, Beurteilungsspielräumen zu tun haben, dieser ganze Bereich der Sachverhaltsermittlung. Ich finde, das, das ist schon begründet im Amtsermittlungsgrundsatz. Wir müssen den Sachverhalt von Amts wegen aufklären. Das ist ganz anders als im Zivilprozess. Da gibt es ja dieses Schlagwort strukturierter Parteivortrag. Da gilt der Beibringungsgrundsatz. Das kann man möglicherweise besser durch KI steuern oder sortieren, vorbereiten. Das finde ich bei uns sehr schwierig. Und ich finde das auch deshalb schwierig, das sozusagen auszulagern, weil es ja nur diese zwei Instanzen gibt. Es gibt nur eine Tatsacheninstanz. Und es ist umso wichtiger, dass wir dann vor allem auch beim Sachverhalt super sorgfältig sind, zuhören, Zeit geben, und die Zeit auch nehmen, das, das umfassend zu würdigen. Denn das wissen wir alle beim BfS Schluss mit Sachverhalt.
0: Die künstliche Intelligenz, die könnte suchen, ob es den Sachverhalt schon mal gab, und dann könnte man sagen, Moment, da stimmt ja, das stimmt. wie fühlt
3: nicht. man sich eigentlich, wenn der BFH zurückverweist, weil aus seiner Sicht Sachverhaltsaspekte fehlen? Wie, wie, wie fühlt man sich da als Finanzrichter, ja? mhm. Man hat sich ja darüber Gedanken gemacht und, äh, und plötzlich fliegt einem das wieder um die Ohren. Also, wie, ja, wie, wie ist das so, wenn man, wenn man sowas erlebt?
2: Ja, ich sollte jetzt wahrscheinlich sagen, das ist doch gut, weil wir dadurch alle dann klüger <lacht> geworden werden, sind ja. und besser Bescheid <lacht> wissen.
0: Mhm.
2: Ja, also es gibt auch da unterschiedliche Konstellationen. Wenn ein Fall zurückkommt aufgrund einer Sachaufklärungsrüge, ist mir glücklicherweise noch nicht passiert, das ist oder muss schmerzhaft sein. Ne? Wenn das andere Fallkonstellationen sind und das äh, nach äh, Revisionszulassung der BF einfach eine andere Rechtsauffassung vertritt oder auch nur in Nuancen eine andere Rechtsauffassung vertritt und dazu einfach der Sachverhalt fehlt, dann muss man sagen, gut, dann muss ich das nachholen und dann gibt es ja meistens auch so diese sogenannte Segelanweisung dazu und das beschränkt sich dann meistens auch darauf, dass man ein, zwei Rückfragen stellt in die, an die Beteiligten und ja, also häufig führt das dann auch dazu, dass man es nicht, dass man den zweiten Rechtszug nicht bis zu Ende führen muss und dann nochmal durch Urteil entscheidet. Am schönsten ist es natürlich, wenn man gehalten wird.
3: <lacht> ja, klar. Hm. Und äh, denkt man sich dann dabei nicht, um Himmels Willen, jetzt habe ich das wieder auf dem Tisch. Ich dachte, ich sei es schon los. <lacht> das wäre ja jetzt ganz ja, das natürlich. So wäre ja ganz äh, natürlich. Ja. ja.
2: Aber ähm, es gibt... Nee, das ist nicht so. Also gerade diese Fälle, wo man selbst die Revision zulässt, die ja. wachsen einem richtig ans Herz. Da steckt man äh, ja... Also in allen Fällen steckt Herzblut bei uns, ne? aber in, diesen, in den Fällen mit Revisionszulassung, gerade wenn das grundsätzlich Bedeutung ist und vor allem dann, wenn man das erste Gericht ist, was etwas dazu sagt, dann hängt man an dem Fall und dann beobachtet man ihn auch, äh, was daraus wird ähm, und dann ist es ja auch spannend
0: ja. und tauscht man wie, wie sich ja da dann
2: zu Ende geführt wird.
0: Tauscht man sich da informell mit dem Berichterstatter vom BFA aus, wie, oder bekommt man also Nein. gibt also man bekommt dann tatsächlich mit Veröffentlichung auf der Homepage erfährt man dann auch, was was jetzt der die die Sache geschlagen hat. Ich glaube, auf die Frage hätte sie auch gar nicht Antwort, anders nee, natürlich antworten nicht. Ich, also, können. ich nicht wollte auch ist. mal investigativ ein bisschen sein. <lacht>
2: Nein, also wir, wir wir erfahren es gleichzeitig mit den Beteiligten. Also wenn mhm. das Revisionsurteil mhm. an die Beteiligten geht, dann geht es auch ans Gericht. Mhm.
3: So, ich habe ähm, wieder mal einen Schluck aus der Fritz-Cola hier im Studio genommen und ich denke, wir können unmittelbar überschwenken und kommen jetzt eigentlich zu unserem Kernthema, weil wir sind ja eigentlich im Podcast fürs internationale Steuerrecht und jetzt, wo schon ungefähr die Hälfte der Zeit vorbei ist, ähm, kommen wir dann auch zu diesen Auslandssachverhaltsfragen. Erhöhte Mitwirkungspflichten, wer kennt es nicht, ähm, aber welche Rolle spielen diese denn jetzt eigentlich im finanzgerichtlichen Verfahren? Macht das einen wirklich echten Unterschied, auch aus Perspektive des Gerichtes, wenn ich einen internationalen Fall habe? Und ähm, dann gibt es noch so Anschlussfragen wie, was ist eigentlich mit ausländischen Zeugen? Ähm, ja, und dann haben wir auch noch was zu Verrechnungspreisen. Aber ich glaube, dabei lassen wir es erstmal mit Mitwirkungspflichten und den Auslandszeugen.
2: Ja, die erhöhten Mitwirkungspflichten 90 2 AU, die gelten im finanzgerichtlichen Verfahren ebenso. Einfach vor dem Hintergrund dass die Hoheitsrechte, die wir haben, an der Grenze enden. Es gibt Ausnahmen davon, aber das ist auch oft einfach praktisch schwer durchzusetzen. Und ähm, es geht ja am Ende darum, einen Sachverhalt äh, zu bekommen, zu ermitteln, möglichst, es ist auch das Ziel, möglichst genau zu ermitteln, äh, der dann, ähm, dem man seinem, seiner rechtlichen Auffassung zugrunde legen kann, und das ist naturgegebenermaßen bei Auslandssachverhalten kann das schwierig sein. Ne? Und deshalb ist das ein Instrument, man macht nicht gerne davon Gebrauch, so Beweislastentscheidungen oder 90 Absatz 2 ist ja erstmal eine Beweismaßreduzierung, dass ich sagen kann, ich brauche nicht mehr die volle richterliche Überzeugung, äh, sondern ich kann äh, überlegen, was ist denn wahrscheinlich, was ist äh, plausibel und was ist wahrscheinlich ähm da ist es einfach äh, das Beste, wenn die Beteiligten mitwirken und dazu beitragen, diesen äh, Sachverhalt selbst aufzuklären. Ähm, bei Auslandszeugen ist das nochmal eine Verschärfung, denn um die äh, zu bekommen, müssten wir im Ausland Ladungen zustellen. Das dürfen wir nun gar nicht. <lacht> und ähm, deshalb sind wir darauf angewiesen, dass die, äh, ja, je nachdem, wer den Zeugen benennt, im Regelfall ist es die Klägerseite, dass dieser Zeuge dann gestellt wird. Das sage ich auch immer überall, wo ich über dieses Thema spreche. Nehmen Sie den Zeugen, bringen Sie ihn im Zweifel mit. Ne? Also wenn er da sitzt auf dem Flur, dann, dann hören wir ihn auch. Etwas eleganter ist es natürlich zu sagen, wir bieten Beweis an, durch den Zeugen so und so wohnhaft in Stockholm zu laden über den Klägervertreter und äh, erklären uns äh, bereit, äh, dafür zu sorgen, dass der Zeuge auch erscheint. Das ist diese Bereitschaftserklärung, die der BfH verlangt. Ich habe auch schon mal selbst darüber nachgedacht, ob sich das jetzt nicht auch alles etwas entschärft mit dieser Videokonferenztechnik, ne? Weil wir auch unseren Link, den, den, den werden wir wohl ins Ausland schicken können. Nur das eigentliche Problem ist ja die Ladung und nicht so sehr äh, die Einreise. Zumindest unter normalen Bedingungen.
3: Vielleicht mal Eva, um dich bei 90.2 mit ins Boot zu holen. Also jetzt könnte ich ja ganz keck einfach sagen, die Verwaltung macht sich ja da gerne einfach bei Fällen und weist relativ früh auf 90 Absatz 2 AO hin ja, und sagt, lieber Steuerpflichtiger, du weißt ja, ja bring uns mal alles, äh, was du uns bringen kannst. Und ähm, also zumindest aus meinen Erfahrungen ist das durchaus ein, Instru ein charmantes Instrument auch aus Sicht der Verwaltung.
1: Absolut. <lacht> <lacht> Nein, also natürlich ist es so eine Frage der Verantwortlichkeit für die Sphären. Und ich sage dann immer, für die Sphäre des Steuerpflichtigen ist schon mal vorrangig der Steuerpflichtige verantwortlich. Klar gibt es den Untersuchungsgrundsatz im Finanzverfahren wie auch im finanzgerichtlichen Verfahren. Aber eigentlich ist es ja erstmal die Sphäre des Steuerpflichtigen. Ich meine, wer kann besser über seinen eigenen Sachverhalt Bescheid wissen als der Steuerpflichtige oder der Unternehmer selber? Kein Finanzbeamter, kein Finanzrichter sollte den Laden jemals besser kennen als der Unternehmer ihn selber kennt. Ne? Insofern ist da schon eine gewisse Verantwortlichkeit da. Erstmal ähm, seine Fakten, seine Tatsachen, seine Geschäftsvorfälle entsprechend zu präsentieren. Natürlich glaube ich jetzt, was den Auslandssachverhalt angeht, haben wir gerade ein bisschen leichteres Spiel als die Finanzgerichtsbarkeit, weil wir ja mittlerweile Beamte ins Ausland entsenden können und dadurch tatsächlich mal einen viel besseren Eindruck vom Auslandssachverhalt entwickeln können, als es wohl derzeit nach der FGO vorgesehen ist. Ich weiß gar nicht, wie der letzte Stand ist und ob da vielleicht auch Diskussionen laufen, da vielleicht auch das finanzgerichtliche Ermittlungsverfahren zu verbessern. Wäre sicherlich auch mal wünschenswert und überlegenswert, solche Diskussionen zu führen. Mir sind aber keine bekannt. Nichtsdestotrotz sind das auch im Moment noch zarte Pflänzchen angesichts der Masse der Fälle. Von daher ist da, glaube ich, noch bei der Internationalisierung der Steuerwelt viel äh, Luft nach oben.
2: Es geht ja auch gar nicht immer um die ganz großen Fälle, ne? Also wir haben ja die ganze Bandbreite und dementsprechend stellen sich auch solche Fragen mit aus. Das kann ja auch mal nur eine Überweisung ins Ausland sein, ne? Oder äh, eine Betriebsausgabe. Äh, und dann äh, ist es vielleicht am Anfang etwas, ja, aufwendig, eine solche ganze Ermittlungsmaschinerie in Gang zu setzen, ne? Was man natürlich nicht verkennen darf dabei, äh, da gebe ich dir schon recht, Florian, das ist äh, ganz charmant zu sagen, 90-2 Auslandssachverhalt. Aber man muss natürlich auch im Einzelfall ganz genau gucken, ist das überhaupt ein Auslandssachverhalt und oder ist vielleicht nur eine Sachverhaltskomponente äh, im Ausland relevant. Da kann ich natürlich nicht den ganzen Sachverhaltskomplex betreffend sagen, 90 zwei, ich bin raus. Und ich muss natürlich trotzdem alle anderen Erkenntnisquellen ausschöpfen.
3: Je mehr ich höre, desto sympathischer wird mir das FG Münster.
2: So, das ist gut. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Dann können wir eigentlich jetzt über was anderes reden. Ja,
0: genau. genau. Ja. Was ist eigentlich mit Ostern? Nein, meine Frage wäre tatsächlich noch, inwieweit. Frage. <lacht> die Frage, inwieweit Fremdsprachen eine Rolle spielen können und das wahrscheinlich nur auf freiwilliger Basis, aber also äh, englische Verträge, vielleicht auch ein Auslandszeuge, äh, der dann auf Englisch gehört wird, äh, kommt das vor? Also ist das ist das reine Theorie oder ist das etwas, wo man sagt, na, dass das so nach und nach ähm, macht das einfach die Verhandlung äh, schneller und, äh, und einfacher.
2: Also das kommt natürlich vor, ne? gerade Vertragsunterlagen und wir haben ja mit allen möglichen Sprachen. Englisch ist natürlich wichtig, aber äh, auch, auch andere Sprachen. Ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig, Ich würde schon von mir sagen, dass ich Englisch ganz gut lesen und verstehen und mich auch verständlich machen kann. Nur gerade in diesen juristischen und auch in diesen steuerlichen Zusammenhängen ist das ja noch noch mal ist es ja extrem wichtig, alles wirklich ganz präzise zu verstehen und einordnen zu können. Und vielleicht auch gerade, wenn Auslandssachverhalte betroffen sind, auch ganz genau zu verstehen, wie möglicherweise die, äh, die steuerliche Einordnung unterhalb der anderen Rechtsordnung ist. Ähm, und deshalb würde ich einfach schon, damit mir nichts verloren geht, sagen, im Zweifel übersetzen. Also zumindest wesentliche Passagen äh, übersetzen und lieber einen Dolmetscher dazu holen, als dass am Ende Informationen verloren gehen.
0: Und das, wenn wenn man es machen würde, dann geht das ja auch nur mit mit Zustimmung der Parteien, oder? Das auch das Finanzamt, da wenn man sagt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, man übersetzt bloß winzige Passagen äh, und den Rest, äh, den lässt man ja. auf Englisch des Vertrags, müsste ja das äh, die beklagten Seite müsste dann ja auch äh, damit einverstanden sein, oder? oder also Können die sich weigern und sagen, nö, wir beharren auf dem Deutschen, äh, ähm, ne, weil äh, Amtssprache deutsch ist, weil äh, Gerichtssprache ja. deutsch ist und äh, die, die, die könnten sagen, nö, wir wollen das nicht. Wir wollen alles komplett mhm. übersetzt haben.
2: Das ist dann am Ende auch so ein bisschen eher die Frage, wer beauftragt den Übersetzer. Mhm. Also im Grunde kann ja auch das Finanzamt schon im vorbereitenden Verfahren, schon im Einspruchsverfahren sagen, wir lassen das mal komplett übersetzen. Ja. Es sei denn, das sind Dokumente, die erst im Klageverfahren mhm. erstmals auf den Tisch kommen. Ne? Nur auch da würde ich sagen, gut, man möchte auch keine Beteiligten diese Erkenntnismöglichkeit nehmen und dann lasse ich es im Zweifel übersetzen. Aber das ist mir in dieser so zugespitzten Form noch nicht mhm. untergekommen. Mhm. Also ich kenne eigentlich den, den gegenteiligen Fall, dass man schon mal so eine halbe Übersetzung mitgeliefert bekommt.
1: Aus meiner Sicht und mit dem Hintergrund der Joint Audits sind das super spannende Fragen, die ihr da gerade angerissen habt. Wir haben da beides schon erlebt. Wir haben da schon erlebt, dass eben das Gericht nicht akzeptiert, wenn englischsprachige Unterlagen vorgelegt wurden. Wir haben aber auch sogar schon erlebt, dass der Finanzverwaltung Ermittlungsverschulden vorgeworfen wurde, weil wir englischsprachige Unterlagen akzeptiert wurden, mit denen sich dann der entsprechende Finanzrichter, ich würde das mal wirklich eher personalisieren, denn institutionalisieren wollen, aber die entsprechende Person irgendwie überfordert gefühlt hat. Und in diesem Spannungsfeld internationaler Sachverhalt und wer muss denn an welcher Stelle wann wie aufbereiten, damit das wirklich bis ins letzte Gerichtsfest ist. Das sind, glaube ich, wirklich noch viele spannende Fragen offen. Und ich freue mich total zu hören, dass Münster da offensichtlich sehr international vorgeht. Ich äh, nehme das mal mit nach Hause, diesen Teil Gerne. des Podcasts.
0: Und man kann ergänzen, das macht die KI
3: später alles. Naja, also, ich kann, ich, ich kann nur sagen, Eva, ich bin völlig.
2: Google, ich, Google Translate. Genau. Ja,
3: bei uns heißt ja Deeple. Ähm, ähm, Eva, ich bin völlig bei dir, dass das für die Praxis total spannende Fragen sind. Wir, wir, wir kennen ja alle aktuell diese Registerfälle. Lizenzzahlungen vom Ausland ins Ausland, mhm. Ja, dass diese Verträge nicht auf Deutsch sind, ist glaube ich ganz vielen klar. Ja. Aber jetzt kommen wir natürlich immer in diese Herausforderung, ich will jetzt gar nicht über Registerfälle sprechen, aber dass natürlich die Verwaltung sagt, naja die wesentlichen Teile hätte ich gerne übersetzt und ich bin immer heilfroh, wenn jemand aus der Verwaltung sagt, ich nehme das auch in Englisch. Ja, weil er es kann. Mhm. Aber wenn der natürlich dann auf der anderen Seite selbst Schwierigkeiten bekommt, weil er es kann, ja weil wie Eva gerade sagt, mhm. ähm, das ist ja ein Stück weit, also die AO gibt es ja klar vor, ja dann glaube ich, ja da muss man vielleicht drüber nachdenken, ob man die AO nicht zumindest so insoweit erweitert, dass man die Möglichkeit schafft, sofern alle Beteiligten damit einverstanden sind.
0: Ja. Mhm. Ein anderes Thema, was auch international ist, Verrechnungspreise. Da spürt immer so ein bisschen rum, Verrechnungspreise sind nicht justiziabel. Ist das so?
2: Können wir nicht. <lacht> Wollt
0: ihr nicht? Wollt ihr auch verstehen.
2: <lacht> War ein Scherz. <lacht> <lacht> immer, können, heißt immer, können, können Juristen nicht. Man muss ja vielleicht gar nicht so von Richtern sprechen, sondern heiße, man können Juristen nicht. Das ist ein BWLer-Thema.
3: Also ich kann das auch nicht. gibt ja auch keine okay, Rechtsnorm dazu. Da bin ich
2: ja beruhigt. Nein, das ist... Also was ich nur denke... Das ist so ein bisschen mit Henne und Ei. Also es wird gesagt, die bringen bloß keinen Verrechnungspreisfall zum Finanzgericht, ne? Aber wenn wir keine Fälle kriegen, baut sich natürlich auch nie Expertise mhm. auf. Und
3: das ist es, glaube ich.
2: Es entsteht so ein Recht außerhalb des Rechts, ne? Ja, das also das mh. stört mich daran auch. Also die, die Gerichte gehen ja auch in anderen Fallkonstellationen mit Bandbreiten um, mit Bewertungsfragen, mit Methodenfragen. Ja
0: ab
3: wann geschätzt werden darf, das glaube ich, also...
2: Ja, das ist ja sozusagen das ganz Klein, <lacht> im Kleinen, ne? Aber da gibt es ja jetzt auch, auch für diese Schätzungsfälle, gibt es ja auch äh, Betriebsprüfungstools, äh, da kann man sich auch, da nur da, da nehme ich auch für mich in Anspruch und meine anderen Kollegen auch, dass wir das verstehen, äh, damit wir den Aussagehalt, äh, Aussagegehalt prüfen können, ne? Ähm, bei diesen Schätzungsfällen spitze ich das immer auf die Frage zu, darf ich, darf ich überhaupt schätzen oder nicht. Ja. Und deshalb äh, würde ich würde ich sagen, da kann man den Gerichten schon mehr zutrauen. Es gibt natürlich Fälle, wo man sagt, da komme ich jetzt an die Grenzen meiner Erkenntnismöglichkeiten. Das gibt es ja auch in, in Bewertungsfällen, wo man sagt, nein, also... Da brauche ich jetzt einen Experten, einen Sachverständigen. Aus Sicht der Finanzverwaltung ist es tatsächlich auch so, dass wir uns das
1: ein oder andere Urteil und die ein oder andere Klärung zu Verrechnungspreisfragen tatsächlich wünschen würden. Und Florian, du musst jetzt ganz tapfer sein, wenn Steuerpflichtige dann in der Schlussbesprechung, ja, fast von uns drohen und sagen, dann gehen Sie damit vors Finanzgericht, dann denken wir immer, ja, gut, mach, mach doch, doch,
3: mach doch. <lacht> ja. Ähm, ja, ja.
1: Aber Sie machen es dann irgendwie doch wieder nicht, ja. oder? Es kommt dann doch wieder anders. Mhm. Also, ich glaube auch, dass die ein oder andere Klärung äh, dem Rechtsfrieden sicherlich gut tun würde. Insgesamt sind Verrechnungspreise aber schon auch eine Materie, wo man manche Fragen garantiert nicht gerichtlich verbindlich für alle Fälle klären kann, mhm. sondern die eben vom Einzelfall und auch vom betriebswirtschaftlichen Hintergrund dann einfach zu weit abhängen.
3: Ich glaube, es gibt da in der Festschrift von Dietmar Gosch äh, zum Ausscheiden aus dem BFH einen, einen Aufsatz von Baumhoff, der eben genau das versucht zu analysieren: Verrechnungspreise an Finanzgerichten. Und wenn man, ich habe das vor vielen Jahren mal, so viel lange ist ja auch noch nicht, dass Goscha ausgeschieden ist, aber ich habe das mal, glaube ich, gelesen und versucht zu verstehen und wenn du dir die Entscheidungen anschaust, stellst du fest, es sind so wenige, ja, wo Herr Baumhoff mhm. dann versucht abzuleiten, dass einfach die Erkenntnis von, ich glaube Matthias war es, völlig richtig ist oder nee, von Franziska war es, dass es einfach zu wenig Fälle gibt. Aber vielleicht ändert sich ja auch das durch diese Registerfälle. Ja, Schauen wir mal.
0: Vielleicht noch die Frage an Eva und an Franziska. Es gibt ja so eine Idee zu sagen, dass man APAs ja auch wie Gerichtsurteile anonymisieren und veröffentlichen könnte, um einfach mehr Fälle zu haben. Ist das eine Idee, die, die Sinn macht oder nicht? <lacht> gibt es Gegenargument? Nee, dann würde der, das APA würde anders, anders gelöst, wenn, man, wenn alle wissen, dass es veröffentlicht wird. Gegenargument wäre aber da wieder zu sagen, naja, aber also anonymisiert. Natürlich, man muss es so anonymisieren, dass es wirklich keine Rückschlüsse gibt, aber es würde zumindest mehr Fälle geben, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Würde das helfen?
2: Wir haben, also das ist eine Frage, die man sich im Gericht oder als Richter immer dann stellt, wenn man eine sch richtig schöne, tatsächliche Verständigung gemacht hat und sich überlegt, diese, diese rechtlichen Überlegungen, die dahinter stehen und vor allem der Weg zu dieser tatsächlichen Verständigung wenn man den nochmal verschriftlichen würde, dann, dann hätte das einen großen Mehrwert, der mhm. über die bloße Kostenentscheidung, die bei uns am Ende steht, hinausgeht. Wir haben das in Münster mal gemacht in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Steuerberatung und haben so Fälle, von denen wir gesagt haben oder von denen Berichterstatter gesagt haben, Mensch, der hat sich jetzt erledigt, vielleicht sogar leider erledigt, aber das, das, sind, das ist ein Erkenntnisgewinn was den Weg zu dieser Verständigung betrifft. Und dann haben wir das gemacht und anonymisiert veröffentlicht. Mhm. Das ist eigentlich auch ganz gut angekommen. Deshalb, ich mhm. wäre ein Freund davon, weil das äh, also auf jeden Fall ist es ein Erkenntnisgewinn. Mhm. Und wenn man das anonymisiert hat, man mit dem St äh Steuergeheimnis da ja kein Problem.
1: Also ich ich glaube, ein APA ist nicht ganz vergleichbar mit einer Gerichtsverhandlung. Warum? Bei einer Gerichtsverhandlung steht ein objektiv richtiges deutsches Recht im Mittelpunkt und das mhm. muss halt auf den hoffentlich objektiv richtig ermittelten Sachverhalt dann irgendwie angerechnet, äh, angewandt werden. Das heißt, es gibt im Prinzip nur ein Ergebnis, zu dem im Prinzip auch jeder Richter gleichermaßen kommen müsste bei gleichem Sachverhalt. Beim APA ist ja doch schon so, dass das Verhandeln zwischen Steuerverwaltungen um Steuersubstrat im Mittelpunkt steht, in der Regel eben um Verrechnungspreise, für die es eben sowieso schon national keinen eindeutig richtigen Wert gibt, sondern eben eine Bandbreite und die ist ja international dann eher noch mal breiter zu sehen, denn enger zu sehen, sodass das einfach ein bisschen Unterschied ist zum Gerichtsverfahren und ich glaube, die Verwaltungen hätten sogar weniger Problem damit, das zu veröffentlichen. Ich glaube man tut gut daran, auch zum Schutz von Steuerpflichtigen gar nicht alles zu veröffentlichen, was da Hintergrund für so eine Verrechnungspreisverständigung, vor Abverständigung ist. Insofern wäre mein persönliches Votum das zu unterlassen, nichtsdestotrotz sind wir ja gerade in der riesen Transparenzdebatte bis hin eben zum Public Country by Country Reporting, das derzeit alle umtreibt und wenn man sich diesen Trend so anschaut, dann spricht angesichts eines Public CBCA auch nichts dagegen APAs in Zukunft zu veröffentlichen, ob man damit irgendjemandem gefallen tut, wage ich zu bezweifeln.
3: So der Matthias hat jetzt hier in der Zwischenzeit was auf sein Blatt Papier gemalt und hat Matrix internationale Matrix-Organisationen durchgestrichen mit Verblick auf die Zeit, ja, ganz hektisch. Das machen ähm, wir das
0: nächste, also ein
3: andermal. Das machen wir ein andermal. Ähm, er wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass wir voranschreiten mit der Zeit. Aber wir haben hier noch so, so viele schöne Fragen und eine können wir einfach überhaupt nicht auslassen, weil, gebe ich zu, mich die einfach interessiert. Also die Arbeit als Richterin, Umgang mit BMF-Schreiben, BFH-Urteilen und herrschender Meinung in der Literatur. Das finde ich nun wiederum wirklich spannend, wenn man jetzt Berichterstatterin ist, sich über einen Sachverhalt Gedanken macht und feststellt, also erstens meine, als Richterin, meine Auffassung ist entgegen derer, die im BMF-Schreiben steht oder das, was da in dem BFH-Urteil steht, das, das ist ein anderer Sachverhalt, das finde ich passt hier nicht. Oder aber, ich gucke mir die Kommentierung an und da gibt es mehrere, vielleicht auch namhafte Autoren, die vertreten eine ganz andere Meinung. Wie geht man damit um? Ja, ist Oder, es,
0: was habe ich denn da geschrieben?
3: Ja, <lacht> ja mag auch sein. Was, was habe ich denn damals nur selbst in dem Kommentar geschrieben? Ja, die Situation <lacht> mag auch vorkommen. Ähm, bei Ratern passiert das natürlich nicht. Ähm, ähm, ja, wie, wie, wie geht man damit um? Das finde ich total spannend, das Thema. Und wie überzeugt man dann vielleicht auch noch ja. seinen Senat davon? Also wenn man Berichterstatter ist, ja. alleine reicht ja nicht, man muss ja die anderen davon auch noch überzeugen, ja.
2: Ja, und die anderen sind vier, ne? Ja. <lacht> genau. Also da muss man schon unterscheiden, was BMF-Schreiben betrifft und die Bedeutung, also meine Beobachtung von BMF-Schreiben, nimmt ja immer mehr zu. Das ist ja schon fast in Richtung Rechtsetzung, ne? Zum Beispiel zum Beispiel die GOBD. Und die, diese BMF schreiben, das, das Gericht ist an BMF-Schreiben nicht gebunden. Das ist für uns eine Rechtsauffassung. Ne? Und in dem Fall ja auch nicht die Rechtsauffassung des BMF, die treten ihm uns auch nicht bei oder so, sondern die Auffassung des beklagten Finanzamts, dass sich die zu eigen macht. Also wir sind nicht daran gebunden, aber wir setzen uns natürlich damit auseinander, genauso wie mit Literaturstimmen zu einer bestimmten Fragestellung, wir uns auseinandersetzen. Das ist mit BFH-Urteilen etwas anders. Äh, da ist immer so ein bisschen das Risiko, dass der Eindruck entsteht, man würde sich dahinter verstecken als Richter. Das ist aber überhaupt nicht so, sondern das ist eher eine Frage auch der der Fürsorge den Beteiligten gegenüber. Also wenn ich jetzt äh, sage, ich es gibt eine relativ junge oder es gibt noch also keine völlig veraltete BFH-Rechtsprechung und ich gehe davon aus, dass die ähm, Bestand hat, weil sich da personell beispielsweise auch nichts geändert hat in im entsprechenden BFH-Senat, dann halte ich es auch für sachgerecht, dass zugrunde zu legen. Ja? Wenn ich natürlich dieses BfH, hat, wenn ich davon nicht überzeugt bin, wenn ich das für falsch halte, dann nicht. Dann votiere ich dagegen. Und wenn ich mich durchsetze, machen wir ein Rüttelurteil. Also das sind alles Stimmen, äh, wobei ja die die BH-Rechtsprechung ein natürlich für uns als Richter ein größeres Gewicht hat.
3: Klar. Ich erlebe also in einem Sachverhalt, ich will gar nicht erläutern, um welchen es jetzt da konkret geht, aber schon, da gibt es Rechtsprechung vom BfH und jetzt gibt es gelegentlich Entscheidungen von Finanzgerichten und man hat manchmal so ein Stück weit das Gefühl, dass sich ein Finanzgericht, wie du sagst, naja, versteckt dahinter, aber es manchmal sich vielleicht ein Stück weit leichter macht und sagt, hier gibt es ja eine ähnliche Entscheidung, kann man da immer darüber diskutieren, ob die wirklich vergleichbar ist, ja und die nehme ich jetzt als Blaupause und da presse ich jetzt meinen Sachverhalt rein, fertig, so und du sagst jetzt wenn ich dich richtig verstehe naja das muss ich eigentlich so machen auch um den steuerpflichtigen vielleicht sogar zu schützen
2: es muss es immer schwierig weil wir, weil wir frei sind aber es ist es ist die frage was ich also nochmal, ich muss die BfH entscheiden ich muss davon überzeugt sein von ihrer richtigkeit ja sonst vertrete ich nicht die gleiche auffassung aber wenn ich wenn es eine solche höchstrichterliche entscheidung gibt dann finde ich ist es zumindest auch äh, gehört es zu meiner richterlichen fürsorgepflicht dass ich darauf hinweise vor der münchen warnung dass es diese rechtsprechung gibt und dass ich selbst wenn ich dagegen entscheiden wir im senat dagegen entscheiden würden es in die revision ginge und das natürlich und den ausgang kann man sich denken lenken, ja. Ne? Ja, ja. So, ja und das ist damit natürlich auch wieder mit Kosten verbunden. Also das ist jetzt gar nicht so sehr eine, eine streng juristische Überlegung, sondern eher geboren aus dem, ja, dass man sagt, ich, ich, ich habe eine Fürsorgepflicht ja. gegenüber meinen Prozessbeteiligten äh, und treibe die jetzt nicht ohne Not in, in ein Revisionsverfahren. Das verstehe ich und gut. aber eins ist natürlich auch richtig. Ich habe, äh, es gibt ja auch, es ist eine ähnliche Frage: Was mache ich denn? Es gibt ein anhängiges BFH-Verfahren. Setze ich jetzt das Klageverfahren aus oder stimme ich als Prozessbeteiligter einem Ruhen zu? Äh, da muss man auch, da muss man ganz sorgfältig erstmal gucken. Und das gilt dann für uns im nächsten Schritt der Entscheidung natürlich auch: Sind die Fälle tatsächlich so gleich, ähm, dass dieses Ruhen etwas Nützt, ne? Ja. Oder dass ich, wie du Florin das gerade gesagt hast, ich darf nicht mein Urteil, meinen mein Sachverhalt unter diese BFH-Entscheidung quetschen. Ja. Damit es irgendwie passt, ne?
3: Ja. Das ist ja schon, wenn man, es ist ja auch schon oftmals die Sorge auch von, von, von Steuerpflichtigen, dass sie sagen, naja, da es doch jetzt diese und jene Entscheidung, ja. Und dann sagt der Berater, ja, aber dein Sachverhalt ist ja schon auch nochmal anders, ja. Und das ist dann schon schwer, den Steuerpflichtigen klarzumachen, es lohnt sich vielleicht doch an der Stelle zu kämpfen. Ja, Das ist schon aus der Praxis ja. glaube ich so, dass dann oftmals Steuerpflichtige sagen, naja, da gibt es doch so eine ähnliche Entscheidung, da habe ich zu viel Angst, dass ich dass ich, dass ich da eben ähm, nichts bei gewinne. Ja.
2: Da würde ich natürlich als Berufsbild immer sagen, kämpfen, ne? Kämpfen.
3: Das sage ich auch immer. Und dann kann man ja immer sagen, ich,
2: ich, ich, ich klage erstmal und dann kann man ja immer sagen, okay, wir, wir setzen, wir bringen mal zum Ruhen, ja. ne? wir brauchen vielleicht nicht zwingend unsere eigene Revisionsentscheidung, aber wir halten zumindest diesen Steuerfall offen.
0: Ja, das glaube ich macht ganz viel Sinn. Ja. Der Berater, der kämpft natürlich bis zum Ende, wenn er nach Stunden bezahlt wird. Ja, das ist ähm, also ich <lacht> habe ich
2: auch gehört. Ja,
3: das also dann dann auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht. Also zumindest aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass jetzt FG-Verfahren oder auch BFA-Verfahren aus Sicht von Beratern keine Cash Cows sind, sondern ähm, also mir zumindest macht es große Freude, einfach Steuerpflichtige zu begleiten dabei und ähm, ja ihnen zu helfen. Vielleicht doch, wenn sie von ihrer Rechtsauffassung überzeugt sind, ähm, äh, zumindest die Chance zu wahren, diese auch mal bestätigen zu lassen. Ja. Mhm. Ähm.
0: Mich würde noch ganz kurz interessieren, ähm Ihr seid ja mit zeitlichem Verzug immer so, so so zwei, drei, vier Jahre hinter dem aktuellen Recht, hinter der ganz aktuellen Entwicklung, also durch Betriebsprüfung und so weiter. Wie als Unternehmen dann teilweise noch viel länger, wenn die Betriebsprüfung länger dauert. Wie wie intensiv beschäftigst du dich mit aktuellen Sachen? Also Literatur, ähm, ähm, Zeitschriften, ähm, klar, Gericht, ähm, Gerichtsurteile, andere verfolgst du. Mhm. Ähm, ähm, aber letztlich... Bist du da up to date, auch was Gesetzesveränderung äh, betrifft oder sagst du, auch, oh, da warte ich erstmal drei, vier Jahre und dann lese ich in drei Jahren die Zeitschriften mhm. von äh, 2018?
2: Nee, also ich persönlich versuche das im Blick zu behalten. Das kann man nicht für jedes Rechtsgebiet, aber so für die Rechtsgebiete, mit denen ich typischerweise zu tun haben habe oder mit denen ich mich so selbst, ich sag mal hobbymäßig mhm. beschäftige, weil ich darüber schreibe oder vortrage. Das habe ich im Blick. Weil das, das ist ja, das ist ja wichtig, dass man dann, wenn man den Fall hat, das auch einordnen kann. Mhm. Die Rechtsentwicklung, die hinter einer einem solchen Gesetz steht, einer gesetzlichen Neuregelung. Ne? Also ist mal ganz äh, plakatives Beispiel, wenn wir in, in drei Jahren äh, das Jahr 2020 oder das Jahr 2021 äh, darüber Fälle zu entscheiden haben, die mit Corona zusammenhängen. Sagen wir jetzt hier ganz platt äh, Homeoffice-Pauschale. Mhm. Das muss ich ja einordnen können. Und das, das gilt natürlich für alle Rechtsgebiete, dass man zumindest so dass man zumindest begleitet, was da was passiert.
0: Ja, ja, verstehe ich. Absolut. Eine letzte Frage würde ich noch stellen. Zur richterlichen Überzeugung. Wie wie bekommst du dann Überzeugung? Wir haben so ein bisschen was aufgeschrieben, Menschenverstand, Logik, Erfahrung, dann sicherlich auch dieser Bereich das, das, also der wirtschaftlichen Argumente, wo sicherlich auch dann mit, mit der Erfahrung, in der, der Einblick größer wird, wie, also wann kommst du zu dem Punkt, dass du sagst, so jetzt habe ich genug ermittelt oder ermitteln lassen, dass ich eine Überzeugung habe?
3: Ich würde einen Punkt noch ergänzen, der vielleicht auch eine Rolle spielt, Auslegungsmethodik.
2: Die richterliche Überzeugungsbildung, das ist ein komplexer Prozess. Also es gibt diese Definition, wann bin ich überzeugt? Ich bin überzeugt, wenn allen vernünftigen Zweifeln Schweigen geboten ist. Das klingt sehr weihevoll, aber das bringt es schon auf den Punkt. Habe ich jetzt noch Zweifel? Und sind diese Zweifel vernünftig oder sind die unvernünftig? Aber der Weg dahin, dass, ähm, das ist ja äh, verbunden mit Beweislastfragen. Wer bringt was bei? Und gerade diese Fragen wirtschaftliche Sachverhalte, also ich versuche immer, so viel wie möglich von dem wirtschaftlichen Hintergrund zu verstehen. Ne, einer Gestaltung oder eines bestimmten Handelns. Mhm. Und es gibt schon Fälle, wo, wo ich weiß, die sagen mir jetzt gerade nicht die Wahrheit. Mhm. Und das ist furchtbar. Ne? Mhm. Und dann kommt man da auch nicht dran. Also wenn, wenn ein Beteiligter mauert, dann ist man ja auf seine Beweisgrundsätze zurückgeworfen, auf Wahrscheinlichkeitsüberlegungen. Und äh, dann, dann ist das Bild nicht vollständig. Dann fehl, fehlen Puzzlestücke. Mhm. Und ich habe immer den, den Anspruch, sämtliche Puzzlestücke zu finden und zusammenzusetzen und nochmal zu fragen und das Ganze vor allem dann auch zu verstehen. Ähm, das ist äh, gerade bei so Wertungsfragen ja wichtig. Ähm, oder auch bei Fragen, ich weiß, was, ein Beispiel, das war. Äh, das ist schon ein paar Jahre her, das war ein ganz normaler Management Buyout hatten wir da und die Finanzverwaltung sagte, das ist alles 42 AO. Mhm. Und ich saß habe gesagt, wieso? Wieso ist das 42 AO? Und da habe ich das Gefühl, der, wenn man etwas nicht vollständig versteht, dann besteht immer das Risiko, dass man sagt, ich verstehe das nicht, dass es irgendwie, ne? Mhm.
3: Das, muss, das, muss, das muss das da muss das muss Gestaltung sein. Zweck,
2: ja. Genau, ja. Zweck verfolgt und mhm. deshalb versuche ich immer so, so viel wie möglich zu verstehen, nicht nur, wie sich der Sachverhalt abgespielt hat, sondern auch, warum er sich so abgespielt hat.
0: Mhm. Ja, und häufig spielt das Leben den Sachverhalt und, und nicht die Planung dahinter, die im Nachhinein so aussieht, ähm, als wenn es geplant gewesen wäre von Anfang an über Jahre, ja. sondern dass es ja. teilweise einfach passiert.
2: Und das kann ich sowieso, wenn ich noch einen Tipp geben darf, so einen ganz legalen Steuertipp, ja, jetzt. dann würde ich immer sagen, es ist super, super, super wichtig, Beweisvorsorge treffen. Mm, ja. Wir sind jetzt nicht zu diesen Matrixstrukturen gekommen. Aber wenn ich mir eine Struktur überlege, eine Gestaltung, also leben diese Gestaltung nicht nur auf dem Papier stehen haben und dann nachhalten, dass ich sie so lebe. Ne? Mm. Also nicht nur verschriftlichen, sondern das auch also so viel wie möglich sammeln, dass ich das nachhalten kann, dass das ernst gemeint ist, dass ich das tatsächlich durchgeführt habe. Ähm, also dieser ganze Bereich der Beweisvorsorge, das ist unglaublich wichtig.
3: So, wir haben es geschafft. Wir haben die Stunde schon überschritten. Deswegen müssen wir jetzt die
0: Werbeunterbrechung.
3: zum Werbeblock kommen. Genau. Und ähm, dann gucken, dass wir wieder sicher in den Hafen
0: zurückfinden. Ja. Wir machen das diesmal relativ kurz. Nur zwei Hinweise. Es gibt tatsächlich einen Aufsatz, der internationale Steuerfall vor dem Finanzgericht. In Bezug jetzt auf unser Thema, unser Gespräch, sehr spannend, von Haselmann und Berger. Das war in der IWB Nummer 16 aus 2019.
3: Ganz liebe Grüße an die beiden Kollegen.
0: <lacht> von? <lacht> und dann gibt es ganz aktuell, weil wir auch gesprochen haben über die erweiterten Mitwirkungspflichten, die sich jetzt nochmal erweitert haben oder konkretisiert haben in einem Verwaltungsschreiben, was also irrelevant ist für die Franziska Peters zu den Verwaltungsgrundsätzen 2020. Da gibt es einen Aufsatz von Wellens und Bühl in der aktuellen IWB Nummer 4 2021.
3: Ich jetzt, okay, würde ich am liebsten sagen, wieder liebe Grüße an die beiden Kollegen. Ich war bei der Auswahl dieser mhm. ähm, ähm, Veröffentlichungen aber nicht beteiligt. Trotzdem grüße ich die lieben Kollegen. Franziska, wir kommen zu den Schlussfragen. Ähm, du kennst das ja, wir machen hier am Anfang oder nee, am Ende nicht am Anfang. Ähm, keine Sorge, liebe Hörer, wir sind schon am Ende. Ähm, solche, solche kurzen ähm, Schlussfragen. Die erste lautet Kompromiss oder Klage? Was ist dir lieber? Klage. Ähm, das geht weiter mit Verhandeln oder Akten beziehungsweise Literaturstudium?
2: Beides. Hauptsache man macht... Transparent, was man da tut.
3: Ähm, Augenscheintermin oder Sachverständigenbeweis?
2: Das hängt vom Fall ab.
3: <lacht> Zehn Finger, Diktiergerät oder Spracherkennung?
2: Jetzt mache ich wahrscheinlich mein ganzes super modernes digitales Bild kaputt, ne? Zehn Finger.
3: <lacht> Finde ich schlecht, <lacht> wenn ich das könnte. Und zu guter Letzt. Das, das haben wir natürlich nicht so richtig übergeleitet, nicht, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist und so weiter. Aber die Frage heißt jetzt, und so ein bisschen Geheimnis muss ja manchmal dabei bleiben: Münster, Sylt oder München?
0: Hm.
2: Im Sommer auf jeden Fall drei Wochen Sylt.
3: Ja, das kann ich verstehen. Ich übergebe an Eva.
1: Ja, da bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass du jederzeit herzlich nach München eingeladen bist und ich ganz doll hoffe, dass ich es irgendwann mal nach Münster ans Finanzgericht schaffe. Ich finde, du hast das jetzt wahnsinnig viel Spannung aufgebaut. Es scheint viel bei euch in Bewegung zu sein, wo ihr auch bestimmt Vorreiterstellung habt. Und es war wahnsinnig spannend, dir und euch allen zuzuhören. Ich habe wieder viel gelernt. Ich sag ganz herzlich danke Liebe Hörer, das war schon wieder das Ende. Wie immer freuen wir uns über Feedback, entweder über die Social-Media-Kanäle oder über unsere E-Mail-Adresse textquartett.nwb.de. Bleiben Sie uns gewogen. Ich sage Servus in die Runde und bis bald.
3: Tschüss. Tschüss zusammen.
2: Tschüss.